0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。自从疫情开始以来，欧美的不知道你最近在社交媒体。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗨、嗯， Hi, 早上好呀！今天是二零二三年的六月二十七号，星期二，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。今天我们不仅会来关注美国科技企业在印度的最新动态。也想和你一块来看看格莱美奖对人工智能作品的认定。当然，最新的全球宜居城市排行榜也值得我们的关注。那就让我们用几条商业科技轻解读，打开全新的一天。科技巨头积极加码印度，亚马逊对印度投资翻倍。就在上周，印度总理莫迪访问了美国，和美国企业达成了多项合作。其中，亚马逊就表示将会在未来七年内。把对印度的投资扩大一倍以上。亚马逊的 CEO Andy Jassy 表示，亚马逊目前已经在印度投资了大约110亿美元，计划到2030年再投资150亿美元。这些投资一方面要提升亚马逊电商业务在印度的地位，和沃尔玛旗下的 f l i p c a r 和印度本土的 Reliance Retail 展开竞争；另一方面，更大一部分的投资将用于亚马逊云服务 AWS 在印度以及南亚的扩张。另外 ，Google 也将会加大对印度的投资。Google 的 CEO P 差一宣布，将会在印度总理莫迪的家乡城市开设一个全球金融科技中心，并且投资100亿美元成立印度数字化基金。特斯拉等等企业也表达了投资意向。根据晚点财经的报道，在访美期间，莫迪至少谈下了超过20个科技合作，承诺投资的金额超过了260亿美元。YouTube 测试在线游戏，寻求新的增长。根据《华尔街日报》6月23号的报道 ，Google 正在邀请员工们测试子公司 YouTube 的新产品 Playables。这款产品可以让用户在 YouTube 的电脑端或移动端上轻松地玩在线游戏。目前内测的游戏都是一些简单和易分享的小游戏。YouTube 的负责人表示，长期以来，游戏一直是 YouTube 的一个重点。YouTube 拥有数十亿的阅读用户，也有着大量的游戏视频内容。他们还想要和亚马逊旗下的游戏直播平台 Twitch 来竞争，通过游戏直播吸引更多的玩家。《华尔街日报》认为，通过托管一系列在线游戏 ，YouTube 将在游戏领域拥有更大的影响力，同时也能让 YouTube 在广告支出整体放缓的局面下寻求新的增长。YouTube 的母公司 Google 曾经推出过云游戏产品 Stadia， 但是由于没能吸引到足够多的用户 ，Stadia 在今年1月关停了。但是表示关停之后的 Stadia 的技术将会扩散到 Google 的其他产品当中，这其中就包括 YouTube。OpenAI 将推出大语言模型应用商店。根据科技媒体的 Information 6月20号的报道 ，OpenAI 正在考虑推出一个大模型版的应用商店。这个平台将开发者和企业连接起来，很多使用了 Open AI 人工智能技术的客户都会根据自己的需求对 ChatGPT 来进行定制，而通过大模型版的应用商店，这些定制过模型的企业可以把自己的模型出售给其他公司。根据 The Information 的报道，目前最有可能在应用商店中提供定制大模型的是可汗学院以及基于机器学习的企业 AI 平台 Acquint。可汗学院基于 ChatGPT 开发了名为 Camigo 的教育产品，指导学生进行写作。Acount 客户则包括了惠普、佳能和强生等等知名公司。这些硬件厂商上传了自己的设备参数之后，就可以通过 Acount 来定制自己的聊天机器人。OpenAI 在年初推出过许多围绕 ChatGPT 的插件，比如用户可以通过 Shopify 的插件直接在聊天机器人上来预订或者是购买产品，而不需要访问购物网站。但是这些插件的使用率并不高。Sam Altman 也在上个月表示，这些插件不符合市场的需求。要求社交媒体向新闻付费 ，Meta 终止在加拿大提供新闻内容。6月22号，加拿大议会通过了在线新闻法案。这个法案将迫使 Google 和 Facebook 等等平台根据文章链接的引用情况向加拿大的媒体机构付费。加拿大政府表示，在线新闻法案目的是为了解决过去二十年来。加拿大新闻出版商广告收入急剧下降的问题 ，Meta 在当天发出声明，表示将会陆续删除加拿大 Facebook 和 Instagram 上的新闻内容。Meta 高管还提到，新闻内容对于 Meta 用户来说已经不那么重要了。在2023年，要求社交媒体公司补贴新闻出版机构，就像要求电子邮件提供商支付邮政费用一样。Meta 曾经在澳大利亚也有过类似的封锁策略。2021年，澳大利亚通过了一项类似的法案 ，Facebook 在澳大利亚暂时屏蔽了平台上的新闻内容。后来 ，Meta 和澳大利亚出版商也达成了和解。Google 目前没有删除新闻内容，但也表示可能会因为这个法案，在加拿大的 Google 搜索功能中来限制提供新闻内容。特斯拉自研超级计算机即将投产。六月二十二号，特斯拉开始在推特上一个名叫 Tesla AI 的账号发布内容，并且发布了特斯拉超级计算机平台 Dojo 的产品路线图。Dojo 将会在今年七月投产，到了明年年初，这款产品将会成为全球最先进的舞台超级计算机之一。二零二一年，特斯拉推出了专门用于人工智能机器学习的超级计算机 Dojo。它能够处理海量的视频数据，除了能够加速特斯拉 Autopilot 以及完全自动驾驶系统的迭代，同时也能够为特斯拉人形机器人提供算力支持。第一财经的报道认为，当 Dojo 超级计算机开始交付之后，可能会看到特斯拉自动驾驶更快的迭代和改进。Tesla AI、e、同时还公布了特斯拉在人工智能领域的最新进展，比如熟练预测障碍物、避免碰撞，以及基于车队数据的场景三维重建等等。马斯克曾经表示。和电动车的产量相比，自动驾驶的价值更高。只要有一部分技术落地，就可以创造巨大的价值。特斯拉未来的市值也和自动驾驶技术密切相关。SpaceX 出售内部股票，估值达到1500亿美元。根据彭博社6月24号的报道，马斯克旗下的 SpaceX 正在出售内部价值 7.5 亿美元的股份。这也让 SpaceX 的估值提高到一千五百亿美元左右。SpaceX 是美国目前估值最高的还没有上市的公司。今年一月份融资的时候，他们的估值是一千三百七十亿美元。知情人士透露，目前 SpaceX 的账户上还有大约五十亿美元的现金。监管文件显示，和马斯克相关的信托基金控制着百分之四十二的股份和百分之七十八的投票权。作为一家私营的航天公司 ，SpaceX 除了猎鹰星舰火箭。以及载人飞船，还推出了星链服务，通过向近地轨道部署大量的卫星，提供覆盖全球的高速互联网服务。就在上周 ，SpaceX 将五十多颗星链卫星送入了轨道。马斯克此前表示，当星链服务的盈利情况更加清晰时，会考虑把星链从 SpaceX 公司当中剥离出来。格莱美奖修改规则，拒绝纯 AI 作品。不久前，美国国家录音艺术科学学院。更新了格莱美奖的规则手册，禁止完全由 AI 创作的作品。不过，包含部分 AI 素材的音乐可以提名格莱美奖，但人类作者对作品必须有明显的贡献，而且只有人类创作者才有资格被提名或者是赢得格莱美奖。更新之后的规则增加了格莱美奖的入围难度。此前，参与专辑制作的任何人都可以获得提名。格莱美奖一直被视作是当今音乐产业的标杆。针对这次的规则变化，福布斯杂志认为，禁止 AI 音乐并不是一个好主意，因为将会有越来越多由人工智能生成的音乐受到欢迎和认可。格莱美奖不能忽视这样的行业趋势。好莱坞报道则质疑这个规则是否容易执行，由于各种 AI 辅助的创作软件越来越多，想要完全排除 AI 几乎已经成为不可能的事情。人类音乐和 AI 音乐的界限将会非常模糊。不过，也有一些观点认为，主流艺人有资金来投资更尖端的 AI 技术，因此将 AI 排除在评奖之外将会更加的公平。王慧文因为个人健康原因辞任美团董事。6月25五号的晚间，美团正式发布公告表示，前美团联合创始人王慧文因为个人健康原因提出辞去公司非执行董事等等重要的职位。公告的内容将从6月26六号起正式生效。相关人士也在朋友圈发文表示，接下来一段时间将要遵医嘱敬仰和恢复。作为美团的前二号人物，王慧文在十年间负责过从团购到外卖、打车、共享单车等等各大业务，并且在2020年推出具体的管理事务。今年二月，王慧文在社交媒体上官宣大模型创业，个人出资五千万美元成立北京光年之外科技有限公司，并且在难度逐渐攀升的创业环境当中，用两个月的时间完成了招人和并购两件大事。外界有观点认为，创业初期王慧文的暂时离岗，可能将会对公司整体运营产生一定影响。全球宜居城市评比，维也纳卫冕成功，日本大阪成为亚洲第一。六月二十四号，经济学人智库发布了一年一度的全球宜居城市排行榜。在经过基础建设、医疗保健、文化环境、教育和安全五个方面，一共三十个项目的评分之后，奥地利的首都维也纳蝉联榜首，丹麦的哥本哈根位居第二位，日本大阪和新西兰的奥克兰齐居第十位。大阪也是前十名当中唯一的亚洲代表。尽管欧洲城市占了前十当中的多数。但是这一次有更多的欧洲大城市排名暴跌，比如说英国的首都伦敦。如果单看中国比较宜居的城市，大多集中在排行榜的第六十到八十名之间。除了中国香港、上海和北京之外，苏州、大连、福州等等城市也排名靠前。那聊到这儿，也想来问问你，你所住过的最宜居的城市是哪一个呢？你认为哪些因素会影响你在城市的居住体验呢？欢迎你在我们的评论区和我们一块儿来聊聊吧。